0: 사랑해 하나님 오늘도 이 아침에 우리의 영혼을 깨워 주님 앞에 나오게 하시니 감사합니다. 주의 성령으로 충만케 하시고 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서. 믿음으로 주 앞에 기도하며 간구하는 모든 것마다 위해 주의 선하신 뜻을 깨닫게 하여 주시고 응답하시는 주님 바라보며 나아가게 하여 주옵소서. 우리의 삶의 소망되신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 4장 35절에서 41절까지의 말씀입니다. 너희가 어찌 믿음이 없느냐라는 제목으로 우리 함께 마가복음 4장 35절부터 41절까지의 말씀을 교독하시겠습니다. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 다가실겠습니다. 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘. 어, 오늘 이 마가복음 4장 직전까지의 그 마가복음 4장의 말씀은 예수님의 선상설교입니다. 예수님께서 배 위에서 네 가지의 비유에 대해 말씀하시고 그것에 대해서 해석하신 말씀들이 나오는 내용들이죠. 그리고 오늘부터는 이 연속해서 네 개의 이적과 기사 사건이 기적 사건들이 나오게 되는 것을 볼수 있습니다. 그리고 이 기적의 중심에는 당연히 예수님이 계십니다. 당연히 예수님이 계신데 당연히 예수님이 계시지 않을 때가 있습니다. 어떤 때냐면 기적과 이사 사건의 중심 가운데서 사람들이 나타나는 현상에만 집중할 때입니다. 기적이 일어나고 기적 사건이 일어날 때 우린 그 가운데서 그 일을 이루신 예수님을 바라보고 그 예수님이 어떤 분이신지를 알아야 되는데 많은 사람들이 또 많은 경우에 그 기적이 일어난 현상의 모습들에 우리의 마음이 빼앗기고 우리의 눈이 빼앗길 때가 많다라고 하는 것입니다. 그래서 마가는 이 놀랍고 신기한 뉴스거리, 기사거리가 될 만한 이 이적 사건들을 다루면서 어떻게 해서든지 예수 그리스도가 부각될 수 있도록 어떻게 해서든지 읽는 어, 복음서를 읽는 사람들로 하여금 예수님을 발견하고 예수님을 믿을 수 있도록 그 모든 관심과 집중력을 모으는 것을 볼수 있습니다. 사실 이러한 마가의 집중력은요. 마가 복음을 시작하는 1장 1절에도 나와있습니다. 각 복음서를 잘 살펴보시면 각 복음서의 첫 장, 첫 절이 어떻게 시작하는지만 봐도 아, 아이 복음서가 어떤 내용을 말하기 위해 어떤 복음을 전하기 위해 어떤 목적을 가지고 나아가는구나 하는 것을 느낄 수 있을 것입니다. 어, 예를 들면 마가복음 1장 1절은 이렇게 시작합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 라 말씀합니다. 마가는 첫 장을 시작하며 너무나도 담대하게 예수 그리스도가 어떤 분이신지에 대해서 굉장히 선명하게 말씀하고 있고 굉장히 선명하게 선포하고 있다라고 하는 것입니다. 다른 말로서 설명하거나 설득하려고 하지 않고 예수 그리스도가 하나님의 아들 되시고 그 메시아이신 예수 그리스도의 복음이 이제 시작될 것이다 라고 하는 것을 천명하듯이 굉장히 분명하게 밝히고 있다라고 하는 것이죠. 당시 이 복음서를 저술할 당시만 하더라도요 이렇게 예수 그리스도의 복음에 대해서 굉장히 담대하게 말하는 것은 자기 목숨을 걸어야 할 정도로 위험한 일이었습니다 굉장히 위험한 고백이었음에도 불구하고 마가가 이런 고백을 할수 있었던 것은 마가 자신 안에 살아계신 예수 그리스도 그 은혜와 영광이 너무나도 분명하였기 때문인 것입니다 내 안에 살아 역사하신 예수 그리스도의 그 놀라운 생명력을 믿고 나아가니 이 세상의 그 어떠한 권세도 이 세상의 그 어떠한 힘 있는 자도 두렵지 않게 된 것이죠. 따라서 오늘 우리가 이 말씀을 묵상하면서 여전히 놓치지 말아야 될 것은 이 말씀을 통해 이 기적을 일으키신 분이 누구신가라고 하는 것입니다. 바로 예수 그리스도. 그분을 우리가 어떻게 믿어야 할 것인가. 우리의 믿음의 근거가 어떠한 믿음 가운데 서 있어야 하는 것인가를 확실히 묵상하고 확실히 깨달아야 하는 것입니다. 그렇게 우리가 주님을 믿는 믿음 가운데 서 있을 때 전인격적인 주님과의 만남이 일어납니다. 전인격적으로 주님과 만나는 그 만남 속에 우리의 삶에 인격적인 변화가 나타나고요. 이 땅에서 우리가 누려야 할 축복과 영광을 깨닫게 되는 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 통하여 그러한 은혜가 우리 가운데 있기를 소망합니다. 우리 35절과 36절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 어, 마가는 다른 공관복음서인마태복음과누가복음과는 조금 다르게 이 사건에 대해서 상세히 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다 예수님께서는 물려, 어, 예수님의 말씀을 듣기 위해 몰려온 많은 무리들로 인하여서 배에 올라서 하루 종일 말씀을 가르치셨습니다 그리고 날이 저물 때쯤 그 사역이 마쳐지셨죠. 연속된 설교 사역 상세한 비유와 또 설명으로 어, 사람들에게 그 말씀을 풀어주시느라고 아마 지칠 대로 지쳐 있으셨을 것입니다. 가르치는 일을 하시는 분들이라면 아마 더 크게 공감하실 수 있으리라 생각을 합니다. 어, 한번 수업을 할 때마다 막 모든 진이 빠져나가는 것 같은 그런 느낌이 드실 겁니다. 예수님은 하루 종일 자기 모든 에너지를 다 쏟아서 사람들을 가르치기 위해서 온 힘을 다 쏟아 부어 놓으셨습니다. 그런데 그렇게 하루 온 종일 사역하시고, 아, 이제 좀 쉬러 가자. 이게 아니라 내가 그 다음 사역으로, 그 다음 사역의 장소로 가야겠다라고 말씀하신 것입니다. 지금 설교를 하신 장소가 갈릴리 서편에 위치한 가버나움이라는 곳이었고 이제 곧 갈릴리 동편에 위치한 거라사로 가시고자 한 것입니다. 그곳에서도 병자들을 고치며 그곳에서도 이방인들에게 복음을 전하고 제자들을 가르치기 위함이셨습니다. 이처럼 예수님의 사역은 순가쁘게 돌아갔는데요. 누가 시키지 않아도 누가 부르지 않아도 찾아가서 병든 자들을 만나 고쳐 주시고 주의 말씀과 복음이 필요한 자들에게 가서 그 말씀을 가르치시고 전하셨다라고 하는 것입니다. 어, 지난 추석 기간을 이용해서 어, 저 역시 성지순례를 다녀오는 은혜를 누렸습니다. 어, 예수님이 밟으셨던 그 예수님의 발자취를 따라서 예수님이 활동하셨던 무대를 직접 밟는 은혜를 어, 누리면서 아 정말. 예수님께서 얼마나 힘들게 또 얼마나 열심히 복음을 전하기 위해 다니셨는지를 온몸으로 느낄 수 있는 시간이었습니다. 어, 지금처럼 좋은 이동수단, 교통수단도 없는 그 시대에 오직 성녀의 능력에 힘입지 않고서는 그 땅을 다 밟으며 그 땅을 다 두루 다니면서 복음을 전하기란 여간 쉽지 않은 일이었을 것입니다 그런 가운데 성지순례에 참여한 한 성도님께서 이런 고백을 하시는 것을 들을 수 있었습니다 우리는 예수님에 비해 너무 편하게 지금 순례를 하는 것 같아 마음이 너무 무겁고 죄송하다라고 하는 것입니다 생각해 보니 그랬습니다 우리는 잘 준비된 일정에 맞춰서 편한 숙소에 쉬며 다니는 것만으로도 어 쉽게 지치고 피곤해졌습니다 그런데 머리 둘 곳도 없다 말씀하신 그 예수님께서 아무것도 준비되지 않는 그 상황과 환경 가운데 오직 주의 말씀에 대한 열정과 하나님 나라의 그 복음을 전하기 위한 열정만으로 하늘의 능력을 힘입어 다니셨음을 아마 그 땅을 밟아본 모든 분들이라면 실감하고 느낄 수 있으리라 믿습니다 그리고 다시 오늘 말씀을 보니까 예수님은 배에서 내리시지도 않은 채 바로 건너편으로 건너가시려는 것을 보게 됩니다. 또한 예수님 옆에서 말씀을 경청하던 자들도 함께 배를 타고 건너가고 있더라 라고 말씀하고 있죠. 4장 10절의 말씀을 보면 예수님의 이적과 기사만을 바라고 왔던 사람들은 이미 썰물처럼 다 빠져나갔습니다. 자신들이 기대했던 기적과 이사는 나타나지 않고 예수님이 비유의 말씀으로 어려운 말씀들을 가르치시니까 그냥 인간적인 기대가 사그라져서 떠나버린 것이죠 그리고 예수님 옆에 남아서 끝까지 말씀을 듣던 이들이 있었는데 이들이 예수님의 말씀에 말씀에 순종하여서 함께 그 바다를 건너가기 시작했다고 라 하는 것입니다 우리 37절과 38절의 말씀을 이어서 읽도록 하겠습니다 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시니까 하니 좀 굉장히 안타깝게도요. 어 하루 종일 은혜에 충만했던 이 제자들이 예수님의 말씀을 듣고 또 예수님의 말씀에 순종하여 함께 따라 나섰던 이들이요 이제 얼마의 시간이 지나지 않아서 그 충만했던 은혜의 모습이 다 사라져버리고 맙니다 하루 종일 예수님의 그 말씀을 듣고 그 말씀에 은혜 받아서 아 우리도 함께 따라가야겠다 하고 순종의 길을 나섰는데 순식간에 불어닥친 이 메가톤급 광풍에 의해서 정말 큰 위기가 그들에게 닥쳐온 것입니다. 이 말씀을 보면서 이런 생각이 나는 분이 있을지도 모를 것 같습니다. 정말 어렵게 어렵게 전도하여서 교회에 데려온 그런 어, 전도자가 있습니다. 우여곡절 끝에 예수님 믿게 하고 예수님을 영접시키고 세례까지 받게 되었는데 갑자기 전도해온 그 지체의 삶 가운데 알수 없는 광풍이 물어 닥치기 시작하는 것입니다 어, 그럼 덜컥 겁이 나기 시작하죠 야 저러다 시험에 들면 어떡하지 어, 예수 믿어서 저렇게 된 거라고 하나님 원망하면 어떻게 되지 연약한 우리의 믿음은 왜 이런 생각부터 나는지 잘 모르겠습니다 그런데 아마 제자들도 그러지 않았을까 생각이 됩니다 하루 종일 예수님의 말씀에 은혜받은 제자들 근데그 제자들이 예수님 말씀의 의하에서 배를 타고 건너편으로 가고 있었는데 너무나도 큰 광풍이 몰아치기 시작한 것입니다. 그들의 그 충만했던 은혜의 모습은 이제 온데간데 없어졌습니다. 갈릴리바다의 어부 출신 제자들에게 사실 이런 문제는 흔히 있는 일이었습니다. 어, 갈리바다가 해수면보다 무려 2 0 0 m 나 낮게 있고요 그리고 그 주변 사방에는 높은 산들이 둘러싸여 있기 때문에 이런 돌풍이 갑자기 부는 일은 흔히 있는 일이었습니다 갈리바다의 일기예보란 통하지 않았던 것이죠 그런데 어찌 보면 우리의 인생도 이와 마찬가지이지 않을까 생각해 봅니다 인생의 항해 가운데 큰 광풍이 찾아오는 것은 서툰 사람에게만 찾아오지 않았습니다 건강하던 사람에게도 노련한 경영가에게도 또 능숙한 신앙인에게도 이러한 광풍은 찾아오기 마련인 것이죠 우리 인생의 여러가지 시험과 풍랑이 예보 없이 찾아오기 때문입니다 그런데 당혹스러운 것이 있습니다 이 제자들의 입장에서는 우리가 요나처럼 불순종한 것도 아닌데 예수님과 동행하기 위해 예수님을 모시고 가고 있는 이 길이었는데 어찌 풍랑이 일어났냐라고 하는 것입니다. 또한 가지는 그 긴박한 상황에 예수님은 배 뒷머리에서 머리를 기대고 평안히 주무시고 계셨다라고 하는 사실이죠. 그래서 제자들은 이제 곧 죽을 것것 것만 같은 이 상황에서 너무 무관심하게 편안히 주무시는 그 예수님을 깨우기 시작합니다. 그 제자들의 마음 안에는 온갖 두려움과 또 짜증과 초조함과 이 모든 것들이 뒤섞인 그런 아마 목소리로 예수님을 찾아가 예수님을 깨우기 시작했을 것입니다. 이런 상황에서 예수님은 왜 주무시고 계셨을까요? 우리 39절과 40절을 이어서 읽도록 하겠습니다. 예수께서 깨어 바람을 꾸지으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 예수님이 주무시고 계셨던 것은 하루 종일 피곤했기 때문만은 아닐 것입니다. 예수님의 광야 영성을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 40일 동안을 밤낮으로 먹지도 않으시고 어, 금식하며 기도하신 예수님이셨습니다. 그 예수님이 그 40일 금식을 마치신 다음에도 마귀의 시험 앞에 끄떡하지 않으십니다. 그것한 시험 앞에도 흔들림이 없는 그런 예수님이셨습니다. 그런 예수님이 하루 종일 말씀 전하셨다고 피곤했기 때문에 주무셨을까요? 아마 그 때문만은 아닐 것입니다. 예수님이 주무시고 계셨던 것은 풍랑 앞에서도 잠잠할 수 있었던 그분의 믿음을 보여주기 위함이셨을 것입니다. 예수님이 주무시고 계셨던 것은 이미 임한 하나님의 나라에 거하는 백성들이 앞으로 불어닥칠 이러한 거센 풍랑 앞에서 앞으로 어떠한 믿음의 자세로 어떠한 모습으로 서 있어야 하는지를 제자들에게 보여주기 위함이셨을 것입니다. 그래서 잠에서 깬 예수님이 가장 먼저 하신 일이 무엇입니까? 바로 바람을 꾸짖으신 것입니다. 예수님이 "아, 아왜 자는 사람을 깨우고 그래 그러면서 막 자는 사람 깨우면 화가 나잖아요 자다 깨웠으니까 화가 나서 화를 내신 것이 아닙니다 예수님은 언제 꾸지셨냐면 성경에 예수님이 꾸지셨다는 예가 이런 때에 나옵니다 베드로가 예수님의 십자가 사역을 막으려고 했을 때 귀신이 질병과 귀신들림으로 인간을 지배하려고 할때또 오늘 말씀처럼 예수님이 복음 사역을 위해 가는 길을 가로막는 바람을 향해서 예수님은 꾸짖으셨다라고 성경 우리에게 기록하고 있습니다. 따라서 예수님이 순간적인 화를 참지 못해 꾸짖으신 것이 아니라요. 예수님은 예수님의 그 사역을 가로막고 있는 사단의 계략을 깨트리기 위해 바람을 향해 꾸짖으셨다라고 한 사실입니다. 하나님의 나라가 임하고 그 나라가 확장되는 것을 막으려는 사단의 계략이 있음을 보시고 그 바람을 향하여서 꾸짖으셨다라고 하는 것입니다. 여러분 사탄은 계속해서 어떠한 방법으로든 우리의 복음사역을 가로막기 위해 힘쓸 줄로 압니다. 우리를 공격해올 것입니다. 그렇다면 우리는 받은 은혜로 말미암아 우리에게 닥쳐오는 많은 상황들을 영적으로 잘 분별해내야 될 줄로 믿습니다. 믿음 가운데서 믿음으로 이 우리 앞에 펼쳐지는 상황들을 해석하고 그리고 그 믿음으로 하나님을 신뢰함으로 말미암아 우리를 가로막으려는 우리의 사역을 막으려고 하는 주의 복음의 길을 막으려고 하는 이 모든 사단의 계략을 향하여서 주님의 이름으로 꾸짖으며 나아가야 될 줄로 믿습니다. 믿음으로 하나님을 바라보고 싸워야 할 제자들이 그 중요한 상황 가운데 하나님을 의지하지 못한 채 우왕좌왕하고 있으니 예수님은 제자들을 향하여서 왜 믿음이 없느냐라고 그들을 책망하며 다그치시는 것을 보게 됩니다. 인생의 풍랑을 만나면 마음이 초조하고 불안하고 다급해질 수밖에 없습니다. 이때 우리가 가장 먼저 잠재워야 할 풍랑이 무엇입니까? 그것은 외적인 풍랑이 아닙니다. 그것은 환경적인 풍랑이 아닙니다. 먼저 내 안에 믿음을 가로막는 풍랑이 무엇인가를 분별해야 되는 것입니다. 우리 하나님은 인간세계와 영적인 세계와 모든 자연세계를 주관하고 다스리시는 전능하신 하나님이심을 믿습니다. 그렇다면 우리가 그 하나님을 신뢰하고 나아간다면 우리가 하나님을 그렇게 믿음으로 바라보며 나아가는 것을 가로막으려는 사탄의 계략을 간파하고 그것을 깨뜨리고 그것을 대적하며 나아가야 될 줄로 믿습니다. 우리의 믿음은 온데간데 없어지고 온갖 불평과 악평과 불안과 초조함에 휩싸이게 된다면 그렇다면 우리는 아마 사단의 먹잇감이 될 것입니다 사단의 밥이 될 것입니다 어떠한 상황 가운데서도 우리 마음의 중심을 잃지 아니하고 우리의 믿음을 가로막는 풍랑을 우리가 먼저 잠재우고 주님 바라보며 나아가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 그 능력의 이름을 의지하며 나아갈 때 우리는 폭풍 가운데서도 잠잠하셨고 폭풍 가운데서도 그 마음에 평안을 잃지 않으셨던 주님의 그 모습을 주님의 그 믿음을 배우게 될 줄로 믿습니다. 그리고 그 믿음 가운데 나아갈 때 우리가 주의 나라를 힘있게 전파하고 주의 나라가 우리 가운데 임하는 것을 보게 될 줄로 믿습니다. 아무리 크고 거센 풍랑이라 할지라도, 풍랑을 잠재우시며 잠자, 잔잔하게 하시고, 결국엔 우리를 평안한 평온한 가운데 소망의 항구로 인도하실 하나님을 신뢰하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 어... 찬송가 속에욥기라 불리는 그런 찬송가가 있습니다. 바로 호레이쇼 스페포드라고 하는 분이 쓰신 내평생에 가는 길이라고 하는 찬송가 시입니다. 이 스페포드는 변호사였고 법리학 교수였고 또 신학교의 이사 및 운영위원이었으며 무디교회 회계 집사님이셨습니다. 그런데 평온했던 이 가정에 큰 시련이 닥쳐옵니다. 바로 1873년에 어 시카고에인 큰 화재로 인하여서 그 가정에 그 집사님 가정의 모든 재산이 다 불에 타 재더미로 바뀌게 된 것이죠. 그 화재의 충격으로 인하여서 아내의 건강이 악화되어 가고 있었고 의사의 권유로 인하여서 어저 멀리 좀 여행을 떠날 것을 계획하게 되었습니다. 그하여서이 스페포드와 아내와 그의 네, 네 명의 딸이 이제 유럽으로 건너가서 좀 휴양을 하고 오려고 계획을 하고 있었습니다. 어, 스페포드 집사님은 무디교회 회계 집사였기 때문에 당시 화재로 인하여 어, 무너진 교회당을 재건하는 일을 맡아야 했어서 어, 아내와 네 명의 딸들을 먼저 어, 여객선에 태워 보내고 며칠 후에 나는 곧 따라가겠노라 라고 약속하였습니다. 그렇게 여객선은 먼저 아내와 4명의 아이들을 태우고 출발하여 일주일 동안 대서양을 잘 이렇게 순항하고 있었습니다. 그러던 어느 날 새벽 2시, 손님들이 모두 잠든 그 시간에 이 스페포드 집사님의 아내와 아이들을 태운 이 여객선이 영국의 로키안이라고 하는 선적과 충돌하면서 그 선박에 타고 있었던, 그 여객선에 타고 있었던 226명의 모든 사람들이 바닷속으로 빠지게 되는, 어, 침몰하게 되는 안타까운 사고를 만나게 됩니다. 이 사고로 인하여서 네명의 스페포드 집사님의 4명의 딸들은 다 익사하였고요. 그의 아내만 실신하여 있는 채로 구조당했습니다. 부일이 지나서 스페포드 부인이 웨일스 카디프에 도착하여서 남편에게 나 혼자 살게 되었다는 전보를 치게 되고 이 소식을 전해들은 이 스페포드 집사님은 어, 아내를 데리러 가기 위하여서 다시 자신의 몸을 여객선에 실게 됩니다. 그리고 여객선을 타고 대서양을 건너던 어느 날 자기의 딸들이 익사하게 된그 사고 지점을 지나게 되죠. 그 사고 지점을 지날 때이스펙포드 집사님은 밤새도록 통곡하며 하나님 앞에 울게 됩니다. 하나님 어찌하여 이런 일들이 일어나게 하셨습니까? 하나님 앞에 그 쓰라린 마음들을 다 토해놓으며 하나님 앞에 울며 부르짖으며 기도하였습니다. 그렇게 한참을 울며 기도하던 가운데 한 새벽 3시쯤 되었을 때 알수 없는 평안이 이 스페포드 집사님의 마음 가운데 찾아오게 됩니다. 그리고 지금껏 한 번도 경험해 보지 못한 그 평안으로 인하여서 하나님 앞에 찬송시를 적게 되죠. 그 찬송시, 그 찬송시의 가사가 이렇습니다. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 평안하다. 내 영혼 평안에 내영은평안해 사실 이스페포드 집사님은 말로 형용할 수 없는 큰 인생의 풍랑을 맞이하였습니다. 큰 시험을 당하였죠. 그러나 그 풍랑 가운데서 그를 다시 일으켜 세울 수 있게 한 것은 주님이 주시는 평안이었고 그 평안 가운데 주님이 주신 믿음인 줄로 믿습니다. 그 평안의 고백, 그 믿음의 고백으로 말미암아 이제 그 찬송시를 읽는, 이제 그 찬송 가사를 부르는 모든 사람들에게는 하나님의 위로와 다시 한번 하나님의 신실하심을, 하나님의 선하심을 믿고 나아갈 수 있는 믿음의 도전을 주고 있다고 라 믿습니다. 폭풍 한가운데서도 평안을 주시는 주님, 그 주님을 담대하게 믿음으로 말미암아 나아가기를 원하는 것, 그것이 바로 오늘 말씀을 통하여서 우리에게 도전하시고 우리에게 말씀하시는 주의 뜻인 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀을 정리하고자 합니다 이적과 기사를 바라보며 예수님 앞에 온 자들은 이내 실망하며 돌아갔습니다 그러나 끝까지나마 말씀을 경청하고 주의 말씀 앞에 순종하여 건너편으로 건너가고자 했던 사람들은 풍랑을 만나게 되죠 정말 큰 아이러니라고 생각할지 모릅니다 그러나 이 엄청난 위기가 그들에게는 이제 가장 큰 축복으로 바뀌게 됩니다 그들의 눈으로 직접 바람과 바다를 명하여 잠잠케 하시는 살아계신 하나님의 아들 예수 그리스도의 능력을 경험하게 되기 때문입니다. 현상을 쫓는 것이 아니라 믿음의 본질을 붙잡고 나아갈 때 생명의 말씀이 우리 가운데 능력으로 임하게 되는 것을 경험하게 되는 것이죠. 혹시 이 자리에 인생의 폭풍 가운데에 계신 분이 계십니까? 그 거센 폭풍이 내 믿음을 가로막고 있지는 않은지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님이 폭풍 가운데서도 잠잠하시고 평안할 수 있었던 것은 바로 그 안에 하나님을 온전히 믿는 믿음 때문이었습니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 예수님은 복음의 앞길을 가로막는 바람을 향하여 이제 꾸짖으십니다. 사탄은 주님께 헌신하려는 우리의 삶을 그리고 끊임없이 공격해 올 것입니다. 우리가 말씀에 순종할 때 회방할 것입니다. 하지만 우리 하나님은 이미 우리에게 사탄의 권세를 이기게 하신 승리의 이름 예수 그리스도의 이름을 허락하신 줄로 믿습니다 그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자에게 구원이 임할 줄로 믿습니다 치유와 승리와 기쁨의 능력이 우리 가운데 임할 줄로 믿습니다 이러한 믿음의 반석 위에 굳게 서서 하나님의 나라를 위해 힘있게 나아가는 한날의 삶이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리에게 승리의 이름을 주신 주님의 이름을 찬양합니다. 한치 앞을 내다볼 수 없는 우리의 인생길에서 오직 믿음으로 주님만 의지하며 나아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리의 영혼이 주님 앞에 늘 깨어있게 하여 주시고 믿음의 반석 위에 굳게 서있게 하여 주시사 우리 안에 살아 역사하시는 주님의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 믿음 안에서 참 평안을 누리며 담대히 주의 길을 걸어가는 주의 백성되게 하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 기대하고 찬양하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘